0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E essa live de agora de noite, a gente ficou esperando, olha, a gente convidou, esperou, esperou. E foi ótimo que aconteceu, está acontecendo agora. Uma live com Rogério Xavier, que é sócio fundador da SPX Capital que é uma lenda do mercado financeiro, hein, Rogério? Agora, a gente, a gente fez o um programa de fechamento do mercado e o Roberto Mota, eu falei, Motinha, ele é bom, né? Aí o Motinha falou assim, ele é uma lenda do mercado financeiro. Então, é, gente, para você de casa, que é, o, o Rogério, é o seguinte, ele tem principal hedge fund do Brasil, é um dos 60 maiores do mundo, então é uma pessoa que tem muita experiência de mercado, tem muito o que nos ensinar e participa também dessa live, o Rodolfo Richard, que é meu chefe aqui, é o presidente do Grupo, grupo Plural, desculpa, estou até um pouquinho agitada, aqui. hoje foi um dia quente de boas notícias, então, boa noite Rogério e Rodolfo, tudo bem com vocês? Boa
1: noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, boa noite.
0: Obrigada, viu Rogério?
1: Obrigado a você, Denise. Agradeço muito o convite, agradeço o Rodolfo, o pessoal do Brasil Plural e principalmente da Genial que, que fez esse convite. Muito gentil, muito obrigado. E agradeço a todo mundo né, que está participando e ouvindo.
0: Pois é, gente, olha, quem está nos assistindo em casa é, pode mandar perguntas que eu vou passando aqui na medida do andamento da nossa entrevistas, eu vou encaminhando aqui para o Rogério. Então, assim, Rogério, é o seguinte, é, a gente está no terceiro dia de alta, petróleo bombou, o dólar caiu aqui no Brasil, a bolsa subiu, assim, foi um dia muito animado. O Roberto Mota mesmo, que é nosso responsável pela mesa de futuros, ele falou assim, se amanhã subir de novo, eu vou gritar assim no fechamento, é tetra, é tetra. A gente está empolgado. Você está empolgado também? Já virou a chave? Já estamos agora numa onda melhor de subida?
1: É, na realidade, eu ainda estou um pouco cauteloso, né? Porque eu, eu costumo dizer né, que eu gosto de separar o, o mundo real né, do mercado financeiro. O mercado financeiro ele tem tido performances é, bastante expressivas no, nos últimos dias, baseado em, em uma conjunção de fatores. A principal é o apoio do, dos bancos centrais né, e dos governos às suas economias. Né, isso foi é, no mundo inteiro, grandes somas de recursos para apoiar e resgatar né, o setor real e também apoiar liquidez, capital e crédito no, no mercado financeiro. Então, isso deu uma certa estabilidade aos mercados, né, principalmente é, por conta desse apoio. E a gente sabe, né, outro dia escutei um, um colega meu de, de profissão falando essa, essa frase que eu gostei, né? Os bancos centrais, atualmente, eles são bons de inflar os preços dos ativos, né? mas eles não são bons de produzir inflação. É, eu acho que essa frase é perfeita. Né? No final, é, o mercado está reagindo a esses estímulos, né? as taxas de juros estão zero ou negativo né? nas principais economias do mundo, mesmo nos emergentes o juros está muito baixo, e as pessoas correm para ativos reais né, que, que tem oferecido retornos bastante atrativos, seja por da queda é, de preço que a gente teve, seja porque, é, dentro de uma perspectiva, aí, já caminhando para outra, é, outra questão, que é a da pandemia, da questão sanitária, é, com a perspectiva de você encontrar uma solução é, não com vacina preventiva, né, é, profilaxica, mas com, é, com a questão de um remédio que faça com que você não morra. Então, hoje foi, foi divulgado né, que tem uma droga é, sendo testada já em terceira fase que tem, tem tido resultados bastante expressivos, né, que, que bloqueia o vírus, e isso fez com que o mercado é, começasse a juntar, né? grandes estímulos com estratégia de saída né, da, da quarentena aliado a uma droga que pode fazer efeito e, e, e não impedir que as pessoas fiquem doentes, mas é, fazer com que elas não morram, né, isso deu um ânimo para o mercado bastante importante. Né? Eu acho que essa é a primeira questão, sobre o cenário. A segunda é separar por regiões, né? Então, olhando para o mundo desenvolvido, essa claramente é a direção que a gente tem seguido recentemente. Agora, nos países emergentes, a gente tem que ir para cada questão de cada país, né? É, tem, tem países com, com diversos problemas, né? E nós, para variar, temos os nossos, né? A gente parece aquele alcoólatra que tem que viver um dia de cada vez, né? Porque a gente tem recaído o tempo inteiro, né? Então, é, a gente teve uma mini crise é, política né, que podia ter se desenvolvido de maneira mais importante caso a gente tivesse afetado o ministro da Economia. Né, é, na sexta-feira, né, a principal é, questão no mercado não era nem a saída do ministro da Justiça. Né, a nossa maior preocupação foi quando a gente viu aquele pronunciamento do presidente né, a aparência do ministro da Economia que não parecia dos mais felizes naquele cenário, né, sendo que tinha tido uma certa fritura numa emissora de TV, né, é, fritando ele. Então, é, a preocupação do mercado, eu acho que legítima, dado que, que as, as torres gêmeas, né, como o jornalista chamou o, o ministro da Justiça e o ministro da Economia, Estavam é, ruindo. Uma tinha caído e a outra parecia que o avião estava chegando para destruir ela. E, graças a Deus, na, na segunda-feira, é, o presidente fez uma manifestação importante diante do, das principais pessoas ligadas à, à, à pasta econômica, né? o ministro da Agricultura, o ministro da Infraestrutura, o presidente do Banco Central, e o próprio ministro da Economia, é, garantindo a continuidade não só do ministro, como a autoridade do ministro e o plano do ministro. Então, é, por mais que o mercado já tivesse animado nos dias anteriores, a, a, a gente lembra que a gente teve uma queda importante da Bolsa na, na sexta-feira. né é, E uma recuperação hoje, Basicamente porque o presidente apoiou é, o plano é, do, do ministro Paulo Guedes. Ele ratificou, até aquela, aquele plano pró-Brasil foi afastado, a, a proposta do ministro de congelar o, o, o aumento do funcionalismo prosperou, né? hoje em dia é apoiado pelo, pelo menos pelo Senado, a Câmara ainda é meio reticente. É, a gente voltou a botar projetos é, na pauta, como a PEC do, do Massueto, e mesmo a PEC da Guerra na Câmara. Ou seja, a gente deu uma cara de continuidade à agenda econômica. Agora, por que você diz, me pergunta se eu estou animado? Eu, assim, eu posso estar animado de hoje para amanhã, né? Que no final é o que importa no mercado financeiro, mas quando você pensa num, num futuro é, um pouco mais distante, eu acho que as dificuldades vão ser muito grandes. Eu acho que a queda do PIB que o Brasil vai experimentar é uma queda impressionante. A gente tem um número de queda de aproximadamente 7% para esse ano, é uma queda gigantesca. É, o desemprego vai estar muito alto no final do ano né? e a gente meio que descarrilhou é, do, do, do trilho fiscal. Então, a gente teria que entrar já no ano que vem né, com uma condição de retornar ao, ao caminho, né, de trilhar e perseverar nesse caminho fiscal que a gente está, já num patamar diferente daquele anterior que a gente se encontrava antes da pandemia, mas eu, eu, eu sou muito cético de que a gente vai encontrar na sociedade, né, e a gente viu isso na sexta-feira, como a sociedade ainda está bastante distante de consensos, né? De, de, um, de um consenso, de uma discussão equilibrada para voltar a fazer com que o país retorne a sua trajetória fiscal de equilíbrio né, e, e de uma menor presença do Estado na economia e mais privado. Eu, eu tendo a achar que a demanda, por mais gasto né, e, e, e uma uma continuidade nessa divergência de, de consensos na sociedade, ela vai continuar, e acho muito difícil esse político é, há dois anos Rogério, da eleição... Eu... desculpa te pra... interromper,
0: porque te cortou bem na hora que você ia falar essa última frase. Repete essa, essa frase que você estava falando.
1: É, eu acho muito difícil que eu, no ano que vem que algum político ele se sinta confortável de pedir mais sacrifício à sociedade depois do PIB cair 6,8%. Então, se nós estivermos certos na nossa, nas nossas projeções, tanto de desemprego quanto de queda de, de, de PIB, eu acho muito difícil você pedir mais sacrifício à população.
0: Mas essa é a sua previsão de queda do PIB de 6,8%? Essa é a previsão base? Cenário da, base?
1: É a da SPX, é?
0: Não, e, doutor, Rogério... Rodolfo, eu vou passar a bola para você, mas antes deixa eu só falar para as pessoas por que está que com esse... Esse QR Code aqui é para quem ainda não tem conta na Genial, quiser abrir a conta, é só passar o celular aqui. Desculpa, Rodolfo, agora as palavras são.
2: Um pouquinho de jabá, né? É, é. O, o Rogério, é, nessa sua previsão de queda de 7% do PIB, você tem... Qual a previsão que vocês têm do fim ou de um relaxamento da quarentena atual que a gente vive? É, e quais são os setores que você acha que vão ser os seus mais impactados aí por essa que vão levar a gente a essa queda aí de
1: 7%. Na realidade, o setor de serviços é óbvio, né? o setor de serviços ele vai ter uma, uma recuperação muito lenta, a gente tem visto isso, já a experiência na China, onde você já tem um relaxamento é, quase que integral, né? e você vê que o setor de serviços continuou parado, né? no final as pessoas continuam não indo a cinemas, as pessoas continuam não indo a teatro, as pessoas têm muita dificuldade de ir a restaurantes, bares. Então, o setor de serviços não voltou ao nível normal. E no Brasil, assim como nos Estados Unidos e na maior parte dos países, o setor de serviços é o um setor importante dentro do PIB dessas economias. Então, se, se você não conseguir voltar é, integralmente, né, se você volta 70%, que já seria um espetáculo, dado que você está a zero, né? mesmo assim, o 30% é, é importante, dado que o PIB, a parte de serviço é quase 65%, 70% do PIB da maior parte das economias do mundo. Então, é, é, é bastante complicado, em termos de atividade econômica, você pensar numa retomada, como o mercado é, costuma fazer, é, querer falar em letras, né, que é em V, né, que caiu e vai voltar tudo, é, eu acho muito improvável, e, e principalmente no Brasil. Acho que o Brasil, é, respondendo a sua pergunta, a gente tem que o, o isolamento ele, ele se dá né, relativamente cedo, mas a gente rapidamente vai descobrir que a gente fez bobagem e, e vai ter que voltar a fazer o isolamento. Basicamente, se você pegar o caso é, da cidade que eu, que eu estou hoje, que é o Rio de Janeiro, é, você tem uma fila né, de cerca de 300 pessoas já é, para ir para UTIs com, com, com respiradores. Né? E, e a, quando você olha para a capacidade do setor privado, né, é 300 pessoas só no, 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 a parte do setor público, mas, mesmo quando você olha para leitos do setor privado, eles estão com capacidade ocupada já de 98%. E a gente ainda nem chegou no pico. Então, eu acho que, pelo menos o que eu vejo aqui no Rio de Janeiro é que a gente está muito perto do colapso parecido com o que a gente tem visto em Manaus. né E eu acho que, à medida que isso for ficando claro que ainda não é a hora de. De, de, de relaxamento, eu acho que as pessoas vão dar um, um passo para trás. Então eu Você acho acha que... que a gente
2: vai mais um mês, pelo menos
1: aí em casa. É, eu não sou especialista, né, Rodolfo? Ah, então, obviamente tudo é cenário, né? Então, a gente trabalha com exercícios, ficar um mês é piora, ficar dois meses é piora mais e assim vai. Mas com com a previsão que a gente saia é, integralmente no mês de junho, a nossa expectativa é de uma queda de 6,8% do PIB. É bastante é, é, precioso.
2: Está bem parecida com a, com a do Zé Março também, Denise, porque o Zé Março tem uma queda de PIB de 4% para se a gente sair semana que vem, por exemplo, assim, do dessa, tiver um relaxamento da quarentena. E, de novo, eu acho que a grande dúvida vai ser como é que vai ser o comportamento das pessoas, né? Se as pessoas vão voltar aí ao cinema, vão voltar aí aos bares, vão voltar a consumir, como é que elas vão consumir? e a expectativa que eu acho que as pessoas têm hoje, pelo menos aqui na casa, é que esse essa esse, ânsia de consumo vai ser bem lenta, né? Acho que as pessoas de certa forma estão bastante preocupadas. Né? Então
1: é, Até porque o desemprego vai aumentar muito, né? Eu acho que é, uma coisa que tem ajudado o governo e não tem caído a popularidade é porque, de certa maneira, esses programas que o governo deu via Caixa Econômica, né? eles recompuseram a renda das pessoas. Então, as pessoas elas estão passando problemas né? e, e estão com a, com a confiança baixa, mas, por outro lado, elas receberam um, um, um incentivo do governo razoável, que fez com que você, não, na média, você não perdesse renda. Então, pelos próximos três meses, eu acho que a popularidade do presidente vai continuar, no mínimo, parecida com a atual, porque vai ter gente que vai, da base antiga, que vai sair, mas vai ter um um contingente das classes mais baixas que vai é, vai apoiar e vai dizer que o governo está é, fazendo coisas muito boas, o né? que eu acho razoável. É, e isso, de certa maneira, é, não faz com que você perceba a gravidade do problema que você ainda vai ter, que é a questão do desemprego que vai vir à frente de maneira bastante potente. Então, quando a gente se deparar com esse cenário de uma atividade muito fraca e com desemprego muito alto né, e voltar todos aqueles problemas e partir de uma dívida PIB de 90%, aí eu acho que a gente vai ter problema. Se hoje a gente já está com pressão para estourar o teto de gastos, se transporta lá para março de 2021 e, 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 e tenta conseguir imaginar como é que voltar a discussão.
2: Então, Rogério, você comentou aí das, das medidas do governo. Você teria, vamos dizer assim, alguma crítica ou elogio às medidas que foram tomadas e alguma coisa que ainda não foi feita que talvez o governo pudesse é, realizar?
0: Eu,
1: eu sinto, assim, obviamente, tanto você quanto eu, a gente tem muito amigo que tem vários restaurantes, né, e lojas de roupa, esse pessoal, ele não está sendo atendido. Sim, tem, foi aprovada essa medida no Senado, que eu nem sei se, se já foi a sanção presidencial essa semana ou não, mas na, o, o Senado aprovou aquela lei que você pode ter até 30% do seu faturamento de 2019 né, é, de empréstimos é, pelo governo federal, né, com garantia do governo. E Mas esse é o auxílio para as pequenas e médias empresas, porque aquele outro auxílio que foi aprovado, que é o né, que é garantido, esse é para, para a folha de, de, de pagamentos, que você, no final, tem que garantir é, o emprego e o, o governo e te empresta para você pagar a folha com, com a taxa Selic. Mas para você pagar... É, o aluguel para você pagar a luz, para você pagar as outras despesas, uma vez que você não tem faturamento, não tem como. Então, é, eu, eu vejo que os programas né, e, e a defesa do governo, ela sempre há é uma defesa do seguinte, ó aqui está ruim, mas está ruim no, no mundo inteiro. né é aquela, um erro justificando o outro erro, mas foi, daí as pessoas não querem saber se na Alemanha o, o, o empréstimo não está chegando, se na Inglaterra não está chegando, eu quero saber como é que faz para resolver o meu problema. Então, eu, eu, eu acho que, que, a, que as medidas em tese elas são boas, mas a velocidade com que elas chegam a quem está precisando muito lentas eu acho que as pessoas estão ficando desesperadas, eu já escutei casos de pessoas se suicidando, é, pessoas entrando em depressão profunda, não só por conta de ficar no isolamento, mas como perdendo seus negócios, endividadas. Então, é uma situação dramática é, que, que a população está vivendo e que eu acho que o Congresso Nacional né, devia ter, é, junto com, com, né, com, a, com as autoridades de Brasília, é, terem uma, uma vontade maior de querer fazer com que, esse, com que esses programas cheguem mais rápido na mão de quem está precisando, porque é desesperador. Eu, eu consigo entender o desespero dessas pessoas, você ter que continuar pagando. Né? E, e o presidente do Banco Central, o ministro da, 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 da Fazenda, continuem cumprindo seus contratos, não quebrem contratos. Eu também entendo esse lado, mas sem e eu tenho que pagar imposto, é, empregados enquanto não tem esse apoio do governo, aluguel, é, é difícil, porque a maioria das pessoas, de pequenos e, e, e médios negócios, eles não têm capital de giro para ficar aguentando tanto tempo. Então, eu, eu, eu acho que é dramático. Do ponto de vista do Banco Central, acho que o Banco Central tem atuado perfeitamente, e do lado do setor real, que eu tenho algumas ressalvas embora eu acho que os programas são adequados, só acho que os programas adequados não estão chegando na hora adequada, só isso.
2: É, principalmente, né, quando a gente vê essa, essa linha que foi criada para ajudar as empresas a pagarem os empregados, é, de certa forma, é isso que você falou, não, e as outras contas, né, e de toda é, forma, ter... o cara não está vendendo nada e ainda vai ficar mais endividado e vai ter que pagar, e não vai poder mandar o cara embora depois, ainda tem esse...
1: Uh, é não é só, a do... a... o governo não está doando dinheiro, está emprestando. é. Eu, eu... Desculpa,
2: vai. Você, você viu os programas que foram feitos lá fora. Né? Lá fora você tem muito mais essa questão do cara dar o dinheiro né? e não emprestar o dinheiro. Né? O governo tomava todo o risco e, de certa forma, algumas dívidas, inclusive, podem ser perdoadas lá na frente se certas condições forem cumpridas. Então, quer dizer, não adianta deixar uma obrigação para o cara que vai ter uma retomada lenta ainda com um compromisso de dívida muito maior, né? não faz sentido. E eu acho que as pessoas ainda não, não se tocaram Acho que dentro do governo. Por acho isso que, a,
1: por isso a, que a... dizer, tem que ser mais rápido a ajuda. Né? Não só né? com rapidez, mas também com envolvimento. No final, a gente não está doando para as pessoas físicas, né? 600 reais. A gente, por muito que a gente não pensar em doar também para as empresas é, em alguns casos que, que sejam Dramáticos, né? Que no final o... o cara não fez nada de errado, né? Assim, ele não tomou um risco grande, não se alavancou, não fez nada. É... É... O business dele é igualzinho. O cara que tem um salão de cabeleireiro, o que é que ele fez de errado? Aí um é. dia, algum dia, alguém chegou para ele e falou o seguinte: meu amigo, agora você vai fechar o seu salão, mas você vai continuar pagando todas as suas contas. Porra, como assim? <risos> que, briga. Que, briga. que business é esse, cara?
2: E, 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 Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer, você traçou no começo, é, e você falou que no mercado financeiro é realmente o importante é de hoje para amanhã, mas você traça um cenário melhor no curto prazo agora, mas certamente a gente vai ter desafios econômicos bem grandes aí para o final do ano e, e, e no outro ano, né? Tanto desemprego que você falou, economia fraca. E, uma, e um endividamento, seja pelos governos, seja pela iniciativa privada, maiores. Né? Os balanços dos bancos talvez até piores. Né? Dá para traçar um cenário bem ruim, eu acho que aí para os ativos no Brasil. Né? É, uhum. Qual a probabilidade que você atribui, quer dizer, se você tivesse que chegar no final do ano e dar um preço para a Bolsa, para juros e, 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 e a morte dos economistas para o câmbio? Qual é o que você tá? O que, que você poderia é, não, não dar vou, de, de melhor não, estimativa?
1: Eu não vou dar um preço, porque eu não sou maluco, né? Porque uhum. a última vez que eu dei preço. <risos> que aliás, eu estava errado, né? Passou batido pelo preço que eu achava, mas tudo bem. Mas é, eu vou dar a direção. Eu acho que o, o câmbio é maior ou igual ao que está hoje, com, com alguma dose de convicção. Eu acho que o que os juros futuros são maiores ou iguais aos que estão hoje e que a Bolsa é bem mais baixa do que está hoje. Tá. Isso
0: para o fim desse ano?
1: Para o fim desse ano. Mas tem um cenário, né, é,
2: Rogério, também de, vamos dizer assim, você tem sido até, ou tem colocado nas suas entrevistas, que você é meio, você acha que o Banco Central não deveria mexer, mas você acha que ele vai mexer. Quer dizer, Isso. você aposta que ele vai mexer, mas você acha que ele não deveria mexer nos juros. É, vamos entrar um pouco nessa discussão, assim, você ainda tem essa convicção, ainda está é, nessa direção, o que, que você acha que vai acontecer agora no curto prazo e por que você acha que o Banco Central não deveria mexer no juro é, nesse momento agora?
1: É, basicamente porque eu acho que o, o, esse diferencial de juros né, está fazendo um efeito bastante grande. No final, quando a gente olha o preço dos ativos hoje fora do Brasil, eles estão extremamente competitivos contra aplicações em reais. Então, se você quiser comprar um bonde de uma companhia é, brasileira, né, de um banco brasileiro de, de qualidade, você encontra taxas em dólares melhores do que você encontra em taxas em reais. Então, porque se eu quiser correr o risco Brasil... Né, ah, quero, quero correr o risco no Brasil. Por que que eu não compro esse ativo? É, óbvio que tem a questão do, do câmbio, mas uma vez que eu tenho a impressão de que o câmbio é, é daí para cima, é, eu, eu não vejo vantagem nenhuma em você ter ativos em reais. Então, E mesmo, eu acho que as pessoas que estão comprando bolsa hoje em dia no Brasil, é, elas estão comprando a bolsa em dólares. Assim, Quando você olha a bolsa em dólares no Brasil, ela praticamente não andou nos últimos dois, três anos, se não me engano, é, não só do Brasil, mas de emergentes enquanto o S&P subiu de maneira bastante expressiva, a bolsa emergente ela ficou de lado em dólares. Ela subiu em reais, mas em dólares ela ficou é, de lado. E eu acho que as pessoas estão comprando a bolsa em dólares. E, e, e no final, eu acho que é um pouco isso esse diferencial de, de taxa de juros ele ficou eu acho até que o ministro tem falado isso mesmo esse é o novo equilíbrio do Brasil né que é juro muito para baixo e o câmbio se, se, se fica fica mais no nível mais depreciado é, é isso mesmo no final é, o nível de poupança externa para o Brasil está relativamente baixo porque a poupança tá sendo a poupança externa está sendo sugada dado esse endividamento externo que está sendo feito para as economias locais, está sobrando menos dinheiro para nós, é, captadores de recursos. Né? Então, no final, é isso mesmo. Você vai ter que trabalhar com déficit na sua conta corrente mais perto de zero, com menos necessidade de captação externa do que você tinha no passado, né? menos dependência de capital externo. Então, é, nas nossas contas, para você ter uma ideia, se você tiver que zerar o conta corrente, o câmbio que zera o conta corrente é 6,4. Então, não está por... tão longe, não é? tem para o 35 hoje, tem 39, não né? é. é? É isso, vai ter que ir para... Se a gente trabalhar com, com zero de financiamento externo na conta corrente, é 6,40. Se a gente tiver trabalhando com, por exemplo, cinco, com, com menos 2% de déficit, é 5,5%. Então, é, é por isso que eu acho, é, é um câmbio, na, na minha opinião, para cima. E se, quanto mais você fica empurrando os juros para baixo, mais você empurra as pessoas para fora. Porque, no final, uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem né, de demanda por dólar, é sobre nós, brasileiros, que temos toda a nossa riqueza em reais. Nada, hoje em dia, nada, dado que a, 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 as contas, elas hoje em dia você pode ter movimentação para o exterior com uma, uma facilidade muito grande, é só ligar para a genial e falar, ó, quero mandar meu dinheiro para o exterior, e em menos de 30 segundos a operação está feita. Então, assim, não, não, não tem nenhum impedimento para a pessoa comprar dólar se é, assim, no final o juro fica, você fica empurrando cada vez o juro mais para baixo e, e, e você se equipara a taxa de juros nos Estados Unidos prefere, a pessoa dado o risco do Brasil a pessoa prefere ter o juro, o dinheiro fora do Brasil do que no Brasil então eu, eu, eu acho agressivo caminhar nessa direção mas por outro lado eu entendo as pessoas falam, ah, mas o PIB não vai cair 7% e ah, tudo, o produto não vai estar muito aberto, a inflação não está baixa para caramba é tudo verdade mas eu acho que é, é o purismo de você olhar somente para o regime de metas de inflação.
2: Se você... É, pensa... pela... Desculpa. Vai, vai você. Eu estava pensando, se a gente está no regime de metas de inflação, a gente deveria estar pô, caindo juros, porque vale para o bem e vale para o mal, está certo? Claro. O que eu acho que pode é, acontecer, e de novo, não é o, a Selic né, que, vamos dizer assim, vai determinar a atratividade, né, de você investir no Brasil, que o cara não investe overnight, e sim a curva, né? Uhum. Será que a gente não vai trabalhar com a curva mais empinada e uh, com um prêmio de risco maior, e isso, de certa forma, não vai ter um diferencial que anime, vamos dizer assim, o investidor estrangeiro ou a gente a manter nossas nossas reservas, nosso, nossa, nossos investimentos aqui no Brasil, porque a gente está aplicando, sei lá, 7% ao ano, é, por quatro anos, sei lá, por três anos, e se o juro aqui é 1% na, na, na base, não interessa muito. assim, a gente tem uma curva mais empinada é, talvez resolvesse um pouco esse, esse problema aí que você está colocando.
1: Ah, mas na realidade, o, como eu acho que o problema ele não está nem no câmbio nem nos juros, porque o câmbio é o seguinte: se a gente não tem um problema de inflação, por que as pessoas se preocupam tanto que o câmbio suba?
2: Não, eu acho que é mais pelo descontrole, você não acha que é porque é um preço que, que as pessoas acompanham?
1: Então, aí é que está. Aí, no final, se o câmbio vai andar, e, e o câmbio é uma medida melhor até que o CDS do Brasil, o né? para de, de Forço né de que a medida de risco que as pessoas olham para ver se o país está é, saudável ou não é o câmbio, no final, então, você não podia cair o um juro. Porque, ou, ou então você vai ter que vender muito dólar. Mas aí você vai vender o seu... O, o, o ativo que você comprou para, justamente, numa situação de crise, você ganhar dinheiro com ele, ao meu ver, faz pouco sentido. Então, se você está baixando o juro e esse juro é que faz o câmbio andar, você não devia estar fazendo isso. A outra, é questão, a outra questão é a seguinte, se você trabalhar com a curva muito inclinada, é, é esse o preço e vai ser o preço que vai chegar no cara que está precisando tomar crédito. Uhum. Então, você caiu o juro, mas, no final, a taxa subiu. Você não afrouxou as condições financeiras, você apertou. E aí, o que acontece? Quanto maior a taxa, né, fica mais arriscado para o cara de pagar. Aí, o cara bota não só uma taxa maior, como o um spread maior, porque ficou tudo mais arriscado. Então, a taxa que chega na ponta é uma taxa muito maior. Então, talvez o equilíbrio com uma taxa menor, né, pressionando menos o câmbio, esse é um equilíbrio difícil de achar, mas talvez uma taxa menos baixa né, na, na, de, de overnight, que não leve uma inclinação de curva tão alta, né, que você não precisa botar um spread tão alto, fosse mais producente do que você cair muito a, as pessoas ficarem com medo desse negócio lá na frente ser um explosivo, né? porque, no final, a inflação pode explodir lá na frente porque o câmbio vai ter um certo nível que é não linear, né? e aí você tem toda a discussão do, do, do cenário fiscal e tal, e, e o spread que você cobra do, das empresas ser tão alto que, no final, você apertou as condições financeiras para as empresas que é onde a gente tem que atacar. A gente só vai sair dessa, dessa crise se a gente conseguir fazer com que o crédito chegue a, a, a quem precisa com taxa de juros baixas. Para isso, o, o Banco Central ele está... Não sei se vai ser hoje ou não, está é, nessa PEC da guerra, né, dois instrumentos que eu acho que são super relevantes, que é que dão ao, ao Banco Central a possibilidade de ele comprar é, títulos no mercado secundário né, é, de, de empresas privadas e também de títulos públicos. Então, se o Banco Central enxergar né, uma distorção que fique muito alta, né, essa inclinação da curva, e que gere né, é, o encarecimento do, 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 do custo do dinheiro Pro, pra, pra, de base para o crédito, né? ele atua e faz com que, que esse custo ele volte para um patamar mais baixo e que não encareça tanto o crédito para quem precisa.
2: Tá bom. Eu, posso só terminar, é, só fazer mais uma pergunta, Denise, depois a gente passa é, para as ótimo. pessoas? É, não, só gente... esclarecer,
0: porque da guerra é perto do orçamento de guerra, né?
2: Isso. Isso. É. Tá bom. A gente não vai entrar em guerra, não. É...
0: Só faltava
1: essa,
2: essa. essa. Mas eu acho é o seguinte: eu até essa discussão a gente tem aqui no, no banco também de qual é o equilíbrio né, que você teria no juros, câmbio, assim, que seria o ideal para o Brasil, que, obviamente, um juro mais baixo ele também barateia agora no curto prazo tanto o financiamento do tesouro né, ou do carrego né, dessa dívida gigante aí que a gente já tem quanto, de certa forma, é, vamos se barater também para as empresas que estão endividadas. Né? Então, você teria algum benefício nisso daí, nunca olhando como uma forma de estímulo da economia, mas sim para você combater. E o juro, e o câmbio mais alto, de certa forma, como a gente é, 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 é credor é líquido, né? é, em moeda estrangeira, a gente, de certa forma, teria aí até uma compensação no tamanho de dívida líquida, né? assumindo que você não teria uma expansão muito grande de dívida líquida. Então, Pode não ser um cenário ruim para a gente atravessar essa, esse momento agora. Um juro mais baixo e um. Não que isso fosse ser um negócio permanente, óbvio, mas que a gente pudesse ter é, um juro baixo aqui e um dólar mais alto e a gente, de certa forma, está mais equilibrado ou está equilibrado como estava antes é, da crise. Depois a gente vê como é que resolve essa situação. Mas é, eu queria falar um pouco do, dos Estados Unidos. Qual é a visão que vocês têm lá dos Estados Unidos, dado que a economia, que é o motor da. Do, do, do mundo aí, e vamos dizer assim, o que acontece lá tem uma influência muito grande em relação aos, aos outros países. Vocês estão animados lá? As bolsas lá já voltaram, né? É, tem bolsa é. lá já em alta, papéis é, um... em raiz. É.
1: É, o S&P tem performado bem, mas a gente também não acha que o S&P é o melhor termômetro do que está acontecendo na economia americana. né O S&P, 500, são as 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Em tese, deveriam ser as empresas que estão mais capitalizadas, que têm maior condição de suportar uma crise como essa. Além do que, tem aquelas companhias é, da parte de tecnologia né, que, que estão presentes no índice. Então, é, eu, eu não sei dizer se ele é o melhor termômetro. Né, quando você... É, olha para outros índices, né, é, você não vê uma exuberância tão grande assim como a gente tem visto no SP. E quando olha também para pro, pro, os indicadores de confiança das pequenas e médias empresas, é um desastre. Então, é, para os Estados Unidos, a gente continua, hoje saiu né, um, um PIB anualizado muito fraco, né, e a gente prevê que o PIB do, do, do segundo trimestre vai ser muito, muito, muito pior do que o do primeiro, e, e vai fechar o ano com menos 3% de é, crescimento, um decréscimo de 3% no ano, que é uma recessão bastante é, importante, não é tão forte quanto a gente tem visto nos países da Europa, mas para os Estados Unidos cair 3% de onde estava é, é bem importante. É, o ele vai bater níveis extraordinários, né? Quase 19% de, de, de desemprego, vindo de 3,5%. e é, são números chocantes. Então, de novo, eu acho que é, tem que separar o mercado financeiro do mundo real. O mundo real ele não vai voltar na velocidade que a gente imagina, até porque no, nos Estados Unidos o setor de serviço é também é muito, muito, muito importante. É, e, e acho muito difícil uh, essa normalidade do, da saída da, da quarentena fazer com que as pessoas voltem a, a viajar como viajavam, é, frequentar hotéis, bares, restaurantes, show na, na Broadway, coisas desse tipo. eu Acho muito difícil. A parte da indústria do turismo nos Estados Unidos é importantíssima. A parte de lazer é muito forte. Então, todo o setor de serviços, eu acho muito, muito, muito improvável que a gente veja uma recuperação é, na animação que eu estou vendo no mercado financeiro. Sempre a comparação é o mercado financeiro vis-à-vis -vis, né, o que a gente chama de Wall Street contra Main Street. Né? É, eu acho que a, a vida real das pessoas está bem diferente do, do, do mercado financeiro. Mas, de novo, eu, eu concordo com a visão desse meu colega aí de mercado que falou isso, o FED, os governos, eles são bons de inflar ativos, mas são ruins de gerar inflação, então, provavelmente, a gente vai ver um descolamento entre o, o setor real e o mercado financeiro, quem vai, né, fazer o catch up, né, como é que fala isso em português, quem vai fazer a convergência, né, é, é, é difícil de saber, quem vai para onde, ó, é o, é, é o mercado que vai convergir para o setor real que está afundando ou é o setor real que vai surpreender e vai convergir para onde está o mercado financeiro? Difícil dizer. Hoje, eu diria que provavelmente é o mercado financeiro que vai convergir para o setor real no nível mais baixo.
0: Essa comparação que você está fazendo do setor real e do mercado financeiro está que nem eu e você no começo da entrevista, né? Eu acabei de sair da notícia do fechamento, toda empolgada, a terceira aula seguida, a aula seguida, <risos> e você vem com aquele choque de realidade. <risos> Tudo bem, eu te perdoo, viu? <risos> Gente, só citando aqui a informação, porque o Rogério citou os números do PIB, eles caíram, né? O PIB caiu 4,8% no primeiro TRI, são números anualizados, pior queda desde... 2008. Já tem um monte de pergunta aqui. Vou te passar a primeira. É, como é que você vê o cenário político como risco para a retomada da economia e para o ajuste das contas fiscais a partir do ano que vem? E o que mais preocupa você no cenário político?
1: Não, eu acho que eu, o que preocupa no, no cenário político é... Assim, tem que pensar bem agora no que falar, né? É perigoso o que você fala, né? ainda mais no YouTube. É, eu acho que a gente vem de uma instabilidade desde o começo do governo, sempre bastante forte, né? É, eu acho que, é, por incrível que pareça, a gente nunca teve um cenário tão favorável para aprovação de reformas como a gente teve nesse, neste mandato presidencial e desse, dessa, desse congresso. É um congresso claramente reformista, né? é, é disposto a apoiar com uma esquerda totalmente enfraquecida e sem voz nenhuma. Então, assim, a chance de você ter tido um rolo compressor, né? é, que você pudesse avançar com as reformas, nunca foi, na minha visão eu só vi parecido lá no primeiro mandato do Fernando Henrique que quando a gente tinha menos partidos tinham três partidos que juntos tinham quase 70% da casa então hoje é muito fragmentado mas essa fragmentação é de quadros que querem reformar a Constituição eu acho que por inabilidade a gente não consegue avançar porque está sempre numa discussão é, dos limites e sempre uma teoria da conspiração e a gente não consegue avançar muito. Então, essa briga entre o, o executivo e o legislativo na, 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 na figura das suas principais pessoas né, não ajuda em nada, então acho que a gente não constrói nada a discussão né no, no numa crise emergencial como a gente está tendo né é, que você perde o foco da discussão e, e todo mundo quer se aproveitar porque para fazer maldade ninguém quer como eu falei né pro ano que vem mas para fazer bondade todo mundo levanta a mão eu 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 quero fazer então é, é todo é, é assim todo mundo querendo fazer bondade e aí isso estressa a, a relação em vez das pessoas terem responsabilidade, né, e, e ver que a nossa situação é, fiscal já era bastante preocupante e que para o ano que vem ela é insustentável se se a gente não apontar como é que a gente volta para o trilho. Eu sou descrente que a gente consegue voltar para o trilho porque a queda, se a gente tiver certo na, na projeção, sempre com esses disclaimers, né, de se a gente acertar a projeção e o PIB cair perto de 7% esse ano, o desemprego a 15%, eu sou descrente de acreditar que alguém vai querer fazer mais sacrifício nesse país. Então, eu acho que provavelmente assim, essa, essa discussão preliminar que a gente está tendo, de estourar o teto de gasto para fazer investimento público em rodovias e infraestrutura, eu acho que vai ganhar terreno ano que vem. E eu acho que provavelmente, nesse, se esse cenário se confirmar, é, acabou a agenda liberal, acabou o Paulo Guedes, acabou... E, esse programa acabou, a gente vai para um outro programa que é esse, 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 essa retomada do, da, daquela matriz de política econômica do governo Dilma, desenvolvimentista. Então, a gente vai voltar para mais Estado presente na economia, com mais investimento público. E eu acho que quem vai dar ali, lastro a isso é até o resto do mundo. né Porque você vai ter programas desse na Alemanha, você vai ter programas desse na França, você vai ter programas desse na Itália. Aí vão dizer, ah, tá vendo, todo mundo está fazendo, por que a gente não pode fazer também? Então, eu acho até que essa vai ser a argumentação que vai dar lastro para que a gente abandone teto de gastos. Eu, eu sou, assim, tomara que eu esteja errado, mas eu sou muito cético que a sociedade, depois de passar por uma crise dessa que a gente vai passar, que a gente vai ter vontade de querer voltar para os trilhos e fazer o, o ajuste fiscal que a gente vai precisar. E é, de novo, é aumento de postos, vamos queria tributar rico o né? imposto sobre fortuna vai arrecadar nada, né? Porque os ricos vão sair, você não vai acabar arrecadando nada. É... as empresas, as empresas vão ter acabado de passar um ano com queda de 7% com, com, com água até o pescoço. Aí você vai tributar mais as empresas. É, assim, é uma situação que eu, eu não vejo como o, o, o endividamento ele não vai continuar subindo e provavelmente a gente vai estourar o teto de gás e provavelmente a gente não vai ter mais esse, esse plano liberal. Mas isso, de novo, é, essa é uma discussão, eu acho que é para o ano que vem, não é para agora, talvez no orçamento já, já apareça isso, lá para novembro, quando a gente for discutir o orçamento do ano que vem, isso já apareça, essa discussão mas não acho que é para agora. Para agora, eu acho que o mais importante é a questão da pandemia e como vai estar o cenário externo. Isso é que eu acho que o mercado vai operar.
0: Tá. O Rodolfo, eu posso tocar mais umas duas perguntinhas aqui, depois eu passo a bola para você, caso você tenha alguma pergunta. Pode ser? Olha, o Pedro pergunta, o Rogério escreveu um artigo explicando por que o BC não deveria reduzir mais a Selic. Não ajudaria na retomada da atividade na parte fiscal, já que tem um efeito redutor no serviço da dívida pública?
1: Não, de, de fato, sim. Mas o, o que eu estou dizendo é o seguinte, é, o Tesouro ele vai ter que encurtar a dívida, né? e uma vez que você encurte a dívida, né, você está com seus pagamentos concentrados muito no curto prazo. É, é, um, é o que a gente diz que é um trade-off. Tudo bem, você vai se financiar mais barato, mas você vai encurtar o prazo da sua dívida você encurtando o prazo da sua dívida, né? suponha que você trouxe toda a maturidade, a maturidade da sua dívida para dois anos. Daqui a dois anos, imagine que a gente não resolveu a situação fiscal e vai vencer tudo nas eleições. Aí você vai estar rolando a dívida por sete dias, né? porque ninguém vai querer comprar por um prazo maior do que sete dias, como a gente viu em 2002. Em né? 2002, a gente terminou emitindo títulos por sete dias, foi exatamente assim. Então, é, é, eu acho que é, é melhor você focar na retomada da economia, preservar lá as empresas que precisam, do que você fazer uma medida dessa que, para demanda, não vai adiantar nada. Né? Não tem nada que você, é, hoje, queira fazer com 3,75%, você vai só conseguir fazer com 1%. Né, do ponto de vista da demanda. Não é isso que vai mudar a sua decisão de consumir ou não. E, e do ponto de vista é, do equilíbrio macroeconômico, eu acho, minha opinião, é, posso estar errado, que é melhor você trabalhar com outro equilíbrio, não deixar o câmbio pressionar demais, que vai levar a curva futura para um nível mais alto. Né? E, e, e partindo da, da premissa, nossa premissa, que é o crédito e tem que ser atendido, né? Você tem que baratear o crédito e não encarecer o crédito. Eu acho que é uma medida que é ruim. Então, no final é isso. Eu acho que quanto mais você jogar o, o, o câmbio para cima é, e uma vez que eu acho que é o termo, o, o termômetro é, da confiança das pessoas no país passa pela taxa de câmbio, né? Sai no, no jornal, no principal jornal do país, às oito e meia da noite. O câmbio foi para seis. Aí eu acho assim, metade da população bota a mão na cabeça e fala, ferrou. Entendeu? <risos> ah, o câmbio foi para sete. O câmbio não pode ir para qualquer lugar. Então, chega um momento que ele é não linear. As pessoas começam a, a ficar estressadas. Por isso é que tem, tem tanta é, essa questão de fazer intervenção no câmbio. Então, eu, eu acho que quando você olha o equilíbrio, eu acho que é um equilíbrio melhor você ficar com um juro um pouco mais alto né? e, e tentar controlar para essa curva de juros não, não ficar explosiva, porque eu acho que encarece o crédito e aumenta a percepção de risco.
0: Tem algumas perguntas aqui que você acabou já respondendo na, na conversa com o Rodolfo e tem umas perguntas aqui de ações. Então, eu queria falar para a galera que está em casa que o Rogério é mais focado no mercado de juros. Você é responsável pela área de juros da SPX, né?
1: é? assim, eu, eu, eu não posso falar nada específico sobre nenhuma posição nossa. Eu posso falar genericamente. Mas a então, gente... Então, fala.
0: Porque tem uma galera aqui perguntando o que você está achando aí para o segundo semestre, setores. O que você fala, então, sua expectativa para ações?
1: Ah, eu acho que o setor é, voltado é, para exportação. Ele tem uma chance boa de performar bem, uma vez que o câmbio é, é importante. É, a gente tem uma visão positiva para a Espera aí, Rogério, é, aí que, que,
0: que congelou gente... você. Volta aí, você tem uma visão
1: positiva para o setor de mineração? A gente acha que a parte de, de consumo ainda vai, vai sofrer um pouco por conta do, do desemprego. Obviamente que vão ter empresas que, vão, que passaram por essa crise bastante capitalizadas, capitalizada e é, vai ter uma consolidação importante, porque meio mundo do comércio vai quebrar e eu acho que você vai, vai abraçar... É, abocanhar esse, esse pedaço e cada vez mais você vai caminhar para investimentos na parte de tecnologia, né? É, e eu acho que tem essas empresas que vão se beneficiar disso. Então, eu acho que na parte de varejo é muito stock picking, né? Você é, e, e pontualmente alguns setores a gente acha que o, que, o, que o setor de utilities também é, vai oferecer oportunidade, porque sempre o governo acaba ajudando né? e sempre dando uma mão e, e o preço caiu muito, então acho que, que, é, que é positivo. É, e eu acho que os bancos eles vão ter uma performance boa, porque se tem uma coisa nessa crise que ficou clara, é que que no final o balanço importa, né? Tamanho, <risos> tamanho para variar faz diferença. E na hora que, que, que foi necessário quem tava lá eram os bancões mesmo para, para dar sustentação. É bacana ter as fintechs e tal, mas na hora do vamos ver mesmo <risos> quem segura o rojão são os grandes bancos. Então eu acho que, que isso vai Vai ser importante nesse momento.
0: Sigo aqui, Rodolfo. Você quer falar alguma coisa?
1: O Denise,
2: eu acho que vários nossos clientes têm posição aí no Nimit, né? No, a gente tem aí um, um, um assim, alguns clientes que compraram lá quando vocês reabriram o um fundo conosco. Então, tinha duas perguntas, na verdade. Se você está pensando em reabrir, é, o fundo, de novo, para captação, se você vê alguma oportunidade agora bacana de rentabilizar o dinheiro, dar essa chance para as pessoas entrarem, né? e quais são as posições que hoje, assim, de novo, genericamente, onde é que você tem as suas apostas?
1: É, a gente não pensa em, em abrir o, o, o fundo porque a gente acha que, que não é o momento, né, é... A gente administra hoje 40, quase 43 bilhões de reais, é uma quantidade bastante razoável. E a gente acha que não é prudente, nesse momento, a gente fazer, botar mais dinheiro para dentro. Então, no final, a gente está muito mais com a cabeça de explorar outras oportunidades do que em produtos, né? do que exatamente captar mais dinheiro com o multimercado. A gente está é, montando est estratégias para se aproveitar justamente da, da crise que está acontecendo e que a gente acha que ainda vai durar por muito tempo. A gente não acredita é, que esses preços que estão hoje no mercado eles vão se sustentar por muito tempo. A gente entende o trade do mercado, mas a gente não concorda com o fundamento que o mercado está se movendo. Então, a gente acha que a gente vai passar por uma nova correção de preços no futuro próximo e que o equilíbrio do, do, dos preços eles vão ser em outros níveis que vão ser é, bastante atraentes para, para a gente é, fazer essa ponte entre o mercado doméstico e o mercado externo então a gente está abrindo estruturas de, de, de crédito principalmente em Nova York né a gente vai ter com a ponte em Londres, uma equipe em Nova York e uma equipe em São Paulo para, para, para oferecer esses produtos. As pessoas falam muito em bolsa de valores, né? Mas se você pegar, né? Nesses últimos dez anos, o que rendeu a renda fixa, eu acho que bate facilmente o que o que foi o desempenho de, de uma das principais das principais bolsas no mundo, né? Então é, eu, eu continuo achando que esse movimento dado que dificilmente a gente vai ver inflação retornando de maneira expressiva no mundo, que você vai ter níveis de, de, de yield no, no crédito altos, o nível de, de funding perto de zero, né? Então, eu acho que vai ter uma oportunidade de ouro. Para, para investir é, no, no mercado de títulos, eu acho até que melhor que no, no risco retorno do que o mercado de ações. Então, é, respondendo à sua pergunta, a ideia não é focar no, na captação do multimercado, até porque também essa estratégia vai estar dentro do multimercado também, a gente vai, vai, vai começar a colocar esses produtos de crédito que a gente tem visto com grandes oportunidades no mercado, principalmente no mercado internacional, e a ideia é ofertar mais nessa categoria para as pessoas terem alternativa de investimento, não só em ações, multimercados ou fundos de real estate, mas em fundos de crédito com grandes oportunidades com nomes de grandes companhias internacionais.
0: eu vou aqui mais uma perguntinha, viu? Ó, tem uma pergunta do André Schwartz, ele mandou um abração para você. Sócio! Exato. Ele falou o seguinte, Rogério, como gestor de sucesso com visão global, como você alocaria 100 milhões hipotéticos por países ou regiões? Quais regiões se sairão melhor na sua visão?
1: Ah, eu acho que claramente os Estados Unidos é, é o. Eu acho que está ficando bem claro isso, né? Os Estados Unidos ele tem um, tem um dinamismo na sua economia é bastante grande, tem uma flexibilidade do mercado de trabalho impressionante. É, e no mundo mais protecionista, né, é, mais fechado, os Estados Unidos é uma economia é, fechada, né? então quando você pensa é, no mundo que vai voltar para trás no, na globalização mais protecionista, mais populista, eu acho que os Estados Unidos disparado é o, é o que vai sair melhor, disparado. Eu assim, não, não, não vejo outra economia. Eu acho que a China tende a ser o maior perdedor de, de, dentro de, desse cenário. Né? Se a gente for olhar na margem o que os países estão cobrando da China é, é, é bastante revelador. Os Estados Unidos quase todo dia bate na, na China. É, o, o, a Inglaterra bateu recentemente. A Europa como um todo tem grandes questionamentos sobre essa questão do vírus é, como como nasceu esse vírus as pessoas têm tido uma política bastante negativa em relação à China então eu acho que, que a tendência é essa mesmo os Estados Unidos é é de fato a economia mais vibrante é, que eu conheço assim do do mundo desenvolvido em termos de, de, da parte tecnológica, na parte de, de capitalismo, de propriedade intelectual. E eu acho que tem muito para andar. No final, essa parte, né, quando a gente pensa assim, nessa parte de, de robótica, né, da parte de, do que ainda tem para acontecer nos Estados Unidos, é uma coisa impressionante. A gente ainda está no, engatinhando né, nessa transformação é que vai melhorar a produtividade das empresas americanas. É assim, Quando você conhece por dentro o, o que está acontecendo dentro da, das companhias, você vê que ainda tem um mundo para acontecer dentro dos Estados Unidos. Eu acho que com, com esses programas pós-crise para investimento em infraestrutura, é, com endividamento, com, com juro zero, eles vão... Vamos tocar o diabo. Agora, o que vai acontecer daqui a três, quatro, cinco anos, eu não sei, mas que os próximos dois anos, provavelmente, os Estados Unidos vai ser o grande vencedor dessa história, eu acho.
0: Tem aqui várias pessoas, umas pessoas falando que você é muito coerente, que você é, é realista, tem alguns elogios aqui também, as suas posições bem pé no chão. E tem uma pergunta aqui da Ellen. Rogério, considerando que sejamos em uma bolha de otimismo com a economia ainda atravessando a pandemia, quais seriam os primeiros sinais que deveríamos ficar atentos caso a situação mude? É pro,
1: mude para o bem, ela diz, ou para
0: o mal? Acho que sim, acho que mude para o bem. Acho que
1: para o mal, né? <risos> é pro mal. Acho que é pro mal. Ellen,
0: olha que dilema quais ser os que deveríamos ficar atentos caso a situação mude Eva, é, desconsiderando que sejamos uma, bom, uma bolha de otimismo com economias Isso. ainda atravessando a pandemia
1: Bom, vou, vou falar para os dois então. é, Fala para os dois Eu acho que se, se, vamos supor que a gente esteja errado e a economia recupere mais rápido mesmo que a retomada é, foi ver que, que a vacina aconteceu mais rápido do que a gente previa né? e, e que a gente tenha o, o mundo inundado de liquidez né? e de, de crédito subsidiado e mesmo suporte do, dos governos à empresa quase como, como um, um, um gift, né? como um presente para as empresas continuarem sobrevivendo. Eu acho que, que os mercados vão continuar performando bem, porque, no final, você tira esse risco né, da segunda onda, da terceira onda, porque as pessoas não vão ter mais medo de, de se contaminar, porque apareceu uma vacina, ou um medicamento é, profilático que consegue... ou um protocolo que, que faz, faz, pode fazer com que as pessoas... É, não tenham mais medo de ir a baixo restaurante, viajar, coisas desse tipo. E a economia segue seu curso normal, mais endividada, mas com juros no níveis que estão, ninguém é, é, duvidar da capacidade de pagamento, porque o juro está muito baixo. É, o outro lado é o seguinte, né? no final é, o mercado financeiro está muito animado, porque você está dentro de uma estratégia de saída, você está é, com medicamento que aparentemente bloqueia o vírus, é, os primeiros sinais da China são encorajadores e tal, mas você começa a liberar e acontece o que aconteceu em Singapura, que você liberou e os casos aumentaram, né, e o cara teve que recuar e voltar a fazer a quarentena. Então, eu acho que se você dá um passo para frente e depois recuar... Eu, eu acho que o, o efeito pode ser maior, porque vai dar aquele baixo astral de que as pessoas já não aguentavam mais ficar é, em isolamento e vão ter que voltar, e eu acho que aí a chance das pessoas não respeitarem os sistemas de, o sistema de saúde colapsar é muito grande. Né? E eu acho que, quanto mais a pandemia demorar, o efeito econômico ele é devastador, sobre o PIB né? e consequentemente sobre o desemprego. Então você vai afundando cada vez mais e a sua capacidade de resposta vai diminuindo, principalmente no Brasil, né? porque você já está numa situação uhum. muito delicada. Né? Você é aquela história, né? Você não é a, a, o U.S. Army, né? É, atacar. Então eu acho que se a gente tiver um, 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 um afrouxamento e tiver um retrocesso e que a gente tiver que ficar por mais tempo em isolamento eu acho que a gente assim a tendência né dos políticos a, a, a quererem mais ajuda né e mais investimento porque aonde a gente estava antes da crise né para a gente lembrar qual era o nosso problema nosso problema era justamente a falta de investimento. Porque quando você olhava para o PIB, a parte do consumo não era ruim. O consumo das famílias ele estava no nível que você dizia o seguinte, não, está ok. Olhava a parte de crédito, estava crescendo. Os bancos públicos estavam retraindo, os bancos privados estavam crescendo, mas o consumo estava ok. Não era um problema de consumo é, privado, o consumo das famílias que a gente tinha de problema. O problema era no investimento, que era muito baixo. Seja o um investimento público, seja o um investimento privado. Então, como a gente vai para frente, né, é, e a gente está nessa situação fiscal é, muito, muito ruim, a probabilidade de a gente cair ainda mais no investimento público é grande. E uma vez que o desemprego né, caiu uma barbaridade, é, aumentou uma barbaridade, né, e você aumentou a capacidade ociosa na indústria, quem é que vai investir? Então, o investimento privado vai continuar muito fraco. Ou seja, a chance de a gente ter uma retomada rápida é muito baixa. É muito baixa. E de um país mais endividado. Então, assim, eu, 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 eu acho que o, o ministro Paulo Guedes está corretíssimo em injetar é, otimismo na gente. Ele está fazendo o papel dele. Mas a chance de a gente ter o, o, o cenário que ele está falando, que a gente vai surpreender o um mundo, é, é muito baixo, eu posso estar enganado, tomara que esteja, mas é, é muito baixa essa probabilidade.
0: Rogério, tem pergunta aqui da Cecília. Qual a sua visão sobre a inflação no Brasil? Essa crise é deflacionária no curto prazo e no médio e longo prazo, já que tem efeito sobre a demanda e a oferta?
1: É, vamos lá. Eu acho que, do ponto de vista... O... Da inflação claramente é no mínimo desinflacionário. Não digo que seja deflacionário, acho que a gente não vai terminar o ano com uma deflação, mas eu acho que a gente vai terminar o ano com uma inflação perto de 2%, uma inflação é, bastante baixa. É... E eu acho que para frente vai depender, na minha opinião, exclusivamente do que nós vamos fazer no ano que vem. Se a gente não não encaminhar uma solução para os nossos problemas fiscais, né, o câmbio vai andar, as pessoas vão ficar desconfiadas com a trajetória que a gente está indo. Eu vou falar uma coisa que não é o meu cenário base, mas só para dar um exemplo de como as coisas podem dar errado. Na Argentina... O câmbio, há cinco anos atrás, era 10. Hoje é quase 70. Cinco anos atrás, não é tanto tempo assim. Então, é, é, se você caminhar para políticas erradas né, e, e as pessoas começarem a desconfiar da sua solvência, o câmbio vai andar. E não tem reserva de 290 bi que, que hoje o Banco Central tem que vai segurar, não, não segura. Então, é, tem, é, por isso que eu digo, chega a um ponto que é não linear. Hoje, ao cenário atual, as coisas ainda estão controladas. Por quê? Porque o trato é, de gatos continua lá, né, é, essas, é, é, essas pecs loucas né, que a gente vê no, 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 no Congresso, a gente conseguiu afastá-las. Mas o que eu digo é o seguinte, se a gente ainda não está numa situação como eu acho que a gente vai estar na virada do ano, que efetivamente a gente vai viver a, a recessão profunda, a gente vai viver o desemprego profundo, é, aumentando é, drasticamente, e a pressão sobre os políticos. Nesse momento, vocês acham que a pressão vai estar maior ou, ou menor do que está agora? Eu acho que vai estar maior. A população vai estar mais desesperada, até porque agora ela está recebendo esse auxílio do governo. Então, ela está preocupada, mas ela está recebendo algum. Lá ela vai estar desempregada e sem o governo com capacidade de ajudá-la. Então, assim, a chance de, de, de programas, é, desses programas emergenciais se tornarem mais permanentes né, e a gente precisar é, de, de... Precisar não, mas de, o, a chance de a gente ter o, o DIR, né, o Departamento de Ideias Ruins, Funcionando no, 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 no Brasil é enorme, assim a chance é chance enorme e a gente tem essas coisas de bom investimento público, ah, faz aqui uma contabilidade criativa e bota aí esse dinheiro a gente carimba e bota aqui do lado numa outra contabilidade porque esse é investimento e, e estoura o teto de gastos. Obviamente o, o ministro não vai querer. Né? Assim, eu, acho, eu acho até que ele vai ter razão e não querer, mas assim, vai ser aquele negócio, ah, você é insensível, você só quer o um ajuste fiscal, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Levi e com a Dilma. Joaquim Levi ficava lá pregando o, 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 né, o ajuste fiscal, né, e num cenário recessivo, com, com desemprego subindo, é, ele perdeu o apoio rapidamente. No final... Se eu, se Mas qual
0: seria a saída, Rogério? Já que você concorda e você acredita que a gente vai estar numa situação bem difícil no final do ano. Que, o que fazer no ano que vem para recuperar então, a economia?
1: Ah, a saída é justamente essa. A gente reformar a Constituição e fazer uma reforma administrativa para diminuir o peso do funcionalismo público no, nos Estados, que estão todos quebrados e agora vão quebrar ainda mais, né? É porque a pandemia vai destruir. Imagina o estado do Rio de Janeiro que vive do petróleo, estava quebrado, pega uma crise dessa e não
0: tem chance. Rogério, espera aí, desculpa que congelou de novo. Rio de Janeiro está quebrado, depende do petróleo e...
1: Não, depende do petróleo, está é, completamente endividado, tem essa pandemia que está pegando ele é, com, com falta de leitos, uma crise de saúde é, desgraçada, não tem jeito. Então, o, o Rio de Janeiro ele tinha que diminuir o peso da Folha. Ele tinha que estar diminuindo. E todos os estados estão com esse problema. A gente tem que fazer então, uma reforma sim. administrativa profunda.
2: Mas, Rogério, eu acho que quando você vê é, que existe, vamos dizer assim, uma deficiência na saúde, né, ou assim, nas condições é, até de, do, do governo poder ajudar nesses momentos de crise, você não acha que as pessoas, é, de certa forma, vão falar pô, a gente está errado aqui nessa situação, a gente precisa dar uma, uma arrumada nisso daqui? Que a gente está envolvido em algumas é, conversas com alguns estados, por exemplo, e, e nessas conversas que os caras assim, eram insensíveis à privatização, hoje todo mundo, de certa forma, quer vender ativo. né? Obviamente que os preços não são agora os melhores, nem nada dá para fazer de hoje para amanhã. Mas essa discussão dentro desses governos já começou. Assim, o cara queria vender 50%, agora quer vender 100%. Entendeu? Porque ele precisa do dinheiro. Ele sabe que não tem esse dinheiro também, é, da onde tirar esse dinheiro. E o que eu tenho, vamos dizer assim, existe também essa queda de 7% do PIB que a gente... Né, provavelmente vai ter, principalmente se a gente demorar para sair do. Da... A gente tem 3,5 aqui, tá? mas é, saindo semana que vem. Uhum. É, mas se você. A, a grande queda, ela vai estar tá muito concentrada agora nesse segundo trimestre. Uhum. É, assumindo né, que vai existir, vamos dizer assim, liquidez abundante no mundo é, e que alguma, algum fluxo de, de, de dinheiro acaba vindo para cá também. né? E que o dinheiro muito barato aqui no Brasil, as pessoas acabam tomando algum tipo de, de risco. Ou vai montar o seu próprio negócio, ver que pô, um monte de gente quebrou, então surgiu uma oportunidade para montar aqui um, uma lanchonete, ou então vou montar uma empresa que vai fornecer para uma outra, porque a outra que quebrou e tudo. Você não, e, e, Ou então vou investir na Bolsa e vou dar capital para as grandes empresas, e as grandes empresas vão valer mais e elas vão é, poder aumentar capital e fazer investimentos maiores. A gente tem aqui no nosso cenário base que existe uma recuperação no último trimestre, eu acho que em todas as economias, até globais. O último trimestre, hoje eu vi uma, não sei se eu vi correto, mas lá nos Estados Unidos eles estão achando que no último trimestre do ano eles vão crescer 20% anualizado. Então, assim, você vai terminar o ano bem, ou deveria terminar o ano bem, né? Ah,
1: em comparação, talvez. Então comparação, é. É mais. É, mas o PIB vai ter caído, na nossa opinião, 3%. Né? Na, no final, é, quando chegar no final do ano, quando você comparar o quarto trimestre de 2019 com o quarto uhum. trimestre de 2020, obviamente você vai achar que foi menos do que foi em 2019, certo? Vai, vai é. ser queda. Uhum. Então, para mim, quer dizer pouco se, se, se foi queda depois de recuperação? No final, em nível você não vai ter recuperado o nível que você perdeu em relação a 2019. Você Para recuperar esse nível, você talvez recupere ele, se tudo correr bem, no final de 2021. Mas... É...
2: É que a gente estava falando comportamental, né? Quer dizer, se a gente crescer no último trimestre ou começar a acelerar a partir mesmo de uma base bem menor, de certa forma as pessoas se animam né? é, isso gera um efeito positivo eu acho que na, na economia ah, e se essa discussão que a gente tem aqui é uma discussão de que pô, o governo vai ficar tendo que dar mais e mais bondades assim porque pô, o, desemprego, o desemprego vai estar desacelerando ele vai tomar essa pressão agora nesse próximo TRI e no próximo TRI né? se a economia retomar no último TRI eu acho que a gente vai ter o headline vai ser melhor e uh, o desemprego teoricamente vai mostrar melhoria, né? uma, uma... já vai estar bem ruim e vai, vai, vai começar a acelerar um pouco. É. Pode ser um, pode ser também uma, pode ser que aconteça.
1: Pode, enfim, pode, tudo pode. Eu acho que no final, quando a gente largou lá o início do, do governo Bolsonaro, o desemprego estava em torno de 12,5, as pessoas tinham uma, uma visão super otimista onde o desemprego ia estar por agora, antes da crise. E a gente estava lá camelando lá para descer de, de 11%. Se não me engano, o, o, o dado de fevereiro era 11,3%, a taxa de, de desemprego. Ou seja, não muito. No final, o, o, o que falta no Brasil é dinamismo né da, da própria economia. As pessoas tinham uma expectativa de crescimento, inclusive nós, é, que a economia ia crescer 2,5% em 2020, ou, ou mesmo 3%, né? no, um pouquinho em fevereiro, a gente já estava revisando para perto de 2%, e já tinha gente achando que nenhum ia crescer. Não sei se você lembra dias uhum. antes da pandemia. Então, é, eu, eu acho que está faltando dinamismo a, a economia. E o fato de ter liquidez no, no mundo não necessariamente quer dizer que ela venha para cá, de novo. E esse, essa liquidez que está sendo colocada no mundo ela vai ser feita para financiar o próprio endividamento que as economias desenvolvidas estão fazendo. Para você ter uma ideia, você tem noção de quanto a dívida PIB vai subir na Itália? Vai subir Entendi. de 135% para 171%. Sim. Vai subir quase 40 pontos a Itália. Os Estados Unidos vai sair de 80 para 100. Assim, os números são absurdos. Assim, o que está sendo feito em termos de, de endividamento, é tudo 10%, 20% PIB. A Austrália é 15% PIB. Essa é assim, uma barbaridade. Fora que o PIB está caindo na maior parte dos países. Então, é, esse endividamento né, é, está crescendo de maneira bastante importante. Então, essa, eu acho que essa liquidez vai ser chupada justamente para financiar é, esses países né, e... E não, e não vem para cá. Eu acho até que a confusão que tem acontecido política no Brasil, ela afasta os investidores. Né? Essa confusão, principalmente é, em casos que você entra em questões de direito à propriedade, Ministério da Justiça, Polícia Federal. Esse é um assunto que de preferência é bom a gente não não está discutindo ele, né? Porque as pessoas ficam inseguras. E lembrar que a grande discussão para esse ano era a discussão da reforma tributária, que provavelmente morreu, né? Porque a gente certamente não vai conseguir discutir reforma tributária esse ano, e muito menos, eu acho, que à medida que a gente fosse se aproximando das eleições de 2022, é uma discussão que você tem que discutir no primeiro ou no máximo no primeiro semestre. Do segundo ano do, do, de governo. E aí, você tem sempre uma incerteza. Né? A gente estava numa discussão de quem ia ser os ganhadores e os perdedores dentro da, da reforma tributária. Né? Nós, do setor de serviços, a gente ia provavelmente se, é, ter um, um incremento na nossa alíquota tributária, em detrimento, né, em oposição ao que aconteceu na indústria, que tem uma queda. Mas, sem eu saber qual é a minha alíquota de imposto de renda, como é que eu faço investimento? Uhum. Eu posso investir nos Estados Unidos, eu posso investir na Inglaterra, eu posso investir no Brasil. São os três lugares que eu tenho escritório. Aonde eu invisto? Não sei qual é a alíquota do Brasil. Eu não sei qual é a alíquota que eu vou ter que trabalhar no futuro. Às vezes, a incerteza ela é pior do que a certeza. Quase que sempre vai doer. É. <risos> É, tipo assim Ah, o Moro vai sair, o Moro vai sair Tá, o Moro saiu, tá bom É melhor eu saber que o Moro saiu e, e a outra condição Do que ficar naquela expectativa O cara vai sair, o cara vai sair aí Tá bom, saiu No final foi vida que segue né? Você teve um ruído de um dia e no dia seguinte já recuperou tudo E mais um pouco Então é, eu, eu acho que Você ficar com essa expectativa que o desemprego está alto, que a capacidade ociosa na indústria vai estar gigantesca, né? E você não sabe o que vai acontecer com o seu futuro, né? Vai fazer com que as pessoas elas fiquem muito retraídas, as empresas do investimento e as pessoas com medo do, do desemprego. No final, elas vão, a tendência vai ser as pessoas pouparem mais, não gastarem. Por isso eu concordo com a sua visão. Que a parte de consumo ela tem, tende a ser mais cautelosa do que seria se a gente tivesse realmente num cenário muito bom. Mas pensa bem: as notícias que vão estar saindo durante o terceiro trimestre, por exemplo, são referentes, são referentes ao segundo trimestre. Então você vai estar ainda naquela, naquela agenda negativa de, de divulgação de PIB negativo, de desemprego aumentando e confiança caindo, eu, eu, eu realmente não acho que, que a gente vai estar em um ambiente bom. Mas, de novo, isso não quer dizer que o mercado amanhã não suba. Eu estou dizendo o seguinte, que a, a, uma coisa é a visão de hoje para amanhã, outra coisa é uma visão de mais médio prazo. Eu sou mais negativo com a, com a visão para o ano que vem, que eu acho que é uma discussão difícil, vai ter é, eleições para presidente da Câmara e do Senado, que é sempre complicado o governo vai querer ter o seu candidato próprio, você vai ter a discussão com o atual presidente da Câmara. É, é, a gente já viu que essas negociações no Brasil tendem a ser é, bastante complexas. A presidência da Câmara, a gente viu isso também e aprendeu definitivamente que é, é muito importante, é quem pauta, é quem aceita processo de impeachment. É, é, não, não é pouca coisa ser presidente da Câmara. Então... Essa briga, eu acho que ela domina o cenário político. E eu acho que você sair de um, de um ano com dados muito negativos na parte econômica, com uma briga é, política na largada do, do terceiro ano, com eleições no ano seguinte, eu acho que essa conjunção é uma conjunção, na minha visão, é, explosiva politicamente. Joia.
0: Vou passar mais uma perguntinha aqui. Você está com tempo, Rogério?
1: Eu estou, não sei vocês.
0: <risos> Vou passar mais uma perguntinha aqui. O que vocês ajustaram na carteira quando perceberam a gravidade da crise?
1: É, na realidade, a gente veio para a crise é, com a carteira bem baixa, porque o ano passado a gente já estava já, é, já com, com, trabalhando com risco baixo, a gente achava o, o nível de preço de mercado bastante esticados, a gente achava que os preços, não, não caros, mas altos, é, com, uma, com, com um monte de fatores de risco que poderiam fazer com que a economia global é, tivesse problemas. Um era, o que era mais óbvio de todos, que era a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que tinha um, um poder é, grande, que se você empurrasse demais a economia chinesa é, para baixo, tinha consequências sobretudo para, para as economias emergentes como a do Brasil. né? A gente ia sofrer bastante. Como acabou sofrendo por outro motivo, né? Aí você vê que o, como a China impactou é, a economia brasileira de maneira importante, pelo canal das commodities. É... Depois você tinha a questão de, de eleição em alguns países europeus. A gente achava que aquela coligação... É, na Itália ia romper como de fato rompeu para nós foi uma surpresa que eles conseguiram fazer uma outra coligação né mas a gente achava que o, que o Salvini né que é um populista de direita ele ia romper a coligação que ele tinha com o movimento cinco estrelas e, ia, e, e a gente poderia cair no pior dos mundos de, do, da terceira maior do terceiro maior sócio da zona do euro, caminhando para um Brexit na zona do euro. A gente tinha o próprio Brexit, que a gente só conseguiu chegar a um acordo em dezembro, mas até lá era uma confusão, que mesmo nós lá morando lá não tínhamos a menor ideia do que ia acontecer. E acabou acontecendo a eleição, a queda da Theresa May, e a ascensão do Boris Johnson, que acabou é, com novas eleições, e aí, sim, ele teve maioria no parlamento e, e conseguiu passar. E você tinha a questão de, é, de tensões políticas no Irã com os Estados Unidos, você tinha a questão de Hong Kong, das manifestações em Hong Kong, e você tinha as eleições em Taiwan. Então, quando a gente olhava assim, o conjunto de riscos, fora a própria questões menores da Rússia, a influência da Rússia dentro é, da Europa, a questão da Síria ou mesmo da Turquia. é assim, tanto problema que, se acontecesse um desses, podia gerar uma tensão que a gente achava que, uma vez que os preços estavam muito altos, que o risco não estava compensando e a gente trabalhou com o risco em 2019 bem baixo. É, obviamente, a posteriori foi um erro, porque os mercados explodiram, né? foi um ano é, bastante exuberante, mas, por outro lado, quando a gente entra em 2020, a gente entra com risco baixo, com todo mundo com risco alto. Então, e, e isso fez com que a gente não sofresse na, na entrada de, dessa crise, né? porque a gente estava com a carteira muito baixa, com risco muito baixo, e a gente pôde adequar a carteira para um risco mais negativo. Enquanto estava todo mundo revertendo as posições otimistas que, a gente, que, que eles tinham, a gente estava colocando as nossas alocações mais para o lado pessimista. Então, a gente é, pôde até tirar proveito da, dessa crise sem correr muitos riscos. Mas a gente, é não, fez, mas a gente não fez grandes mudanças assim, no, no portfólio, não.
0: Rodolfo, podemos encerrar? Você tem, quer tocar alguma coisa aí? Não,
2: Não, eu queria só agradecer o Rogério aí a disponibilidade do tempo dele, é, e se a gente pudesse repetir num futuro próximo aí também, porque você sempre traz uma visão muito coerente, muito, muito pé no chão e assim, bastante abrangente, né, de como está o cenário. É, os mercados, eles tendem a, a, a vamos dizer assim, a exagerar, né, e você falou, o mercado financeiro tende talvez a comprar muito na frente um e hoje em dia, dada até a situação, comprar uma melhora muito acentuada é, na parte da economia, que realmente, para quem está acostumado tá está vendo o que está acontecendo no dia a dia, tem dificuldade de ver isso acontecer, né? Então, essa sua visão aí mais conservadora, eu acho super bacana. E a outra coisa que eu queria falar é que você, a gente aqui na Genial sempre procura trazer os melhores gestores e procura ter na prateleira, né, ou quando, quando disponível, né, é, os gestores que realmente, no, no tempo, conseguem ter performances é, diferenciadas. Então, por exemplo, nesse ano, onde todos os gestores de forma estão sendo testados, você, de novo, está aí se destacando, né? a sua gestora está se destacando aí com seus produtos. Então, por isso que é, as pessoas é, assim, sempre vão ter o um interesse, obviamente, numa reabertura, ou se tiverem novas estratégias que vocês façam sentido. A gente gostaria de ter a possibilidade de poder oferecer aos nossos clientes também, porque a gente sabe quem é que cuida do dinheiro e, e nesse quesito você é, é vamos dizer assim, é, é top aqui no, no, no Brasil e hoje em dia no mundo. Então, parabéns aí, muito obrigado.
1: Muito obrigado a todos, Denise, foi um prazer. Rodolfo mais uma vez, obrigado. Eu fiquei feliz de, do André participar mesmo só com a pergunta. Um abraço para ele também. <risos> e um ah, ele na próxima
0: também. a gente convida ele para vir fazer pergunta também, pode ser?
1: Claro, foi sempre um prazer, o André, é um parceirão e é, eu mandar um abraço a todos e, e a mensagem de esperança e, e tomara que eu esteja errado tomara que a sociedade é, amadureça até o ano que vem que a gente possa passar por essa pandemia esse horror que a gente está passando e que a gente em vez de se desunir que a gente se una né? e que a gente consiga uma convergência de objetivos né? que bote o Brasil de volta aos trilhos e que a gente possa se afastar desse cenário pessimista que eu tracei. Eu não torço por ele, de jeito nenhum. Eu gostaria que o Brasil caminhasse numa direção boa, o nosso potencial muito grande. Eu acho que tem gente empreendedora, trabalhadora, e quer que, dê, quer que dê certo. Então, eu acho que a gente tem que ter uma mensagem também de esperança e de otimismo, mas eu acho que a gente tem que se unir. Eu não acho que... Eventos como a gente viu na semana passada seja a melhor direção que o país tenha que seguir. Eu acho que em momentos como esse é que os países da Europa e mesmo os Estados Unidos eles demonstram a sua força, né? E todo mundo fala uma, um, 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 grita numa voz só, né? Que é a união, né? O inimigo é um só, que é o vírus, né? Então, somos nós contra eles, né? contra ele. E aqui a gente fica brigando entre nós. né? Então, é a mesma coisa como, às vezes, na SPX. Eu vejo dois caras discutindo entre eles, eu falo, oh, gente, o inimigo está lá do outro lado, aqui a gente aqui a gente é todo mundo remando na mesma direção, vamos lá, vamos focar no, no, no mercado ali. Então, é, o foco tinha que ser totalmente na vida das pessoas, na recuperação das empresas. Né? E, uma vez que a gente está gastando do futuro para pagar o presente, né? que a gente tenha consciência que a gente vai precisar cobrir esse buraco no futuro. Então, que a sociedade ela tem que ser bastante madura para a gente sair dessa.
0: Tá joia. Rogério, super obrigada. Queria reiterar o convite do Rodolfo para você voltar, porque ficaram muitas perguntas aqui e não deu tempo de a gente fazer. Então, eu queria também pedir desculpa para você de casa, que não deu tempo, porque a audiência foi ótima, então teve muita pergunta. Porque, Rogério, assim, a gente abriu o leque para passar para os nossos clientes a melhor informação que a gente puder. Então, assim, é sempre um prazer, uma honra e é uma responsabilidade trazer pessoas interessantes para poder conversar com o nosso público. E, na verdade, no YouTube é aberto, não são apenas nossos clientes, tem pessoas de fora também. É uma democratização da boa informação nesse momento tão, é, tão inseguro para todo mundo, né? Então, eu queria muito que você pudesse voltar e também outros, outras pessoas da SPX pudessem voltar e conversar com a gente, tá bom?
1: Não, ótimo, é um prazer. E, principalmente, por, por conta desse, desse pessoal aí que é super amigo, a gente se é, é conhece, conhece há muito tempo, já quase tivemos juntos, parceiro. Então, é, é sempre uma honra e principalmente com, com esses amigos aí, podem sempre contar
0: com a gente. Tá ótimo. Obrigadão. Obrigada, Rodolfo.
1: Obrigado. Ó, a você
0: de casa, lembrando que esse QR Code aqui, aqui é para você abrir sua conta na Genial Investimentos, passa o celular aí, abra sua conta. Deixe seu like, tenho certeza que foi uma aula para você que está querendo entender a, a economia brasileira, a situação que nós estamos e para onde nós caminhamos. É, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações para quando o Rogério voltar, você ser avisado, né, Rogério? É isso aí. É, gente, <risos> gente pode... você de casa. Um beijo, até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br